0: Maxi, ich habe das Gefühl, es ist mehr Zeit für eine Pause.
1: Maxi? Ich finde, das war schon eine ganz gute Pause gerade eben. <lacht> oh Gott. Ich. <lacht> <lacht> Ernsthaft. <lacht> Aber prinzipiell finde ich den Gedanken sehr unterstützenswert. <lacht>
0: Ihr hört Treibholz-Folge Nummer 28, <lacht> offiziell die letzte Folge vor unserer Sommerpause, weil, wie
1: man vielleicht hört, sind wir ein bisschen durch. <lacht> wir sind ein bisschen ausgebrannt. Wir müssen, wir müssen ein bisschen neues Wasser schöpfen.
0: Ja, dafür nutzen wir mal den Juli und den halben Juni <lacht> und <lacht> äh, Anfang und August. am
1: 1. August wieder zurück.
0: Ja, also zwischen dem ersten und dem 10. würde ich mal sagen. Oder? Man muss ja nicht... Ja, also wie sich das halt am besten, so wie sich das halt fügt, so wie wieder alles zusammenfließt. Genau. Anfang August auf jeden Fall äh, mit mit frischen, neuen Konzeptideen. Und yeah. bis dahin reden wir nochmal über Korallen, weil es so schön war beim letzten Mal. Treibholz, der Ozeanografie-Podcast mit Maxi und Ronja. Die Hauptriffbauer von Korallenriffen, habe ich ja beim letzten Mal schon gesagt, sind ja die Steinkorallen. Und so eine mhm. Steinkoralle besteht aus mehreren Polypen. Das sind winzige Hohltiere mit Magen, Mund und oben sind so Tentakel dran. Das habe ich dir, glaube ich, beim
1: letzten Mal auch schon gesagt oder die sogar ein Bild geschickt, krass, aber mir war nicht bewusst, dass sie wirklich so, dass das auch so eine richtige Aufteilung mit Magen, Mund und obwohl er gibt ja nur so ergibt. Ja, tatsächlich. Karte.
0: Also es sind ja so kleine Nesseltiere, also es sind wirklich ja.
1: Lebewesen.
0: Und diese Polypen geben während ihres gesamten Lebens Kalk ab. Mhm. Das funktioniert so, dass sie das im Wasser gelöste Kalzium und Kohlenstoffdioxid in Calciumcarbonat umwandeln, also in Kalk. Und dieser Kalk wird am Fuß dieser Polypen ausgeschieden und bildet sich dann da irgendwie zum Skelett aus. Hm. ja. Und wenn die Polypen sterben, ich habe es leider nicht herausgefunden, wie so die durchschnittliche Lebenserwartung von diesen Polypen ist oder wie die unter natürlichen Umständen sterben. Auf jeden Fall, wenn das passiert, dann bleibt das leere Skelett zurück und an diesen leeren Skeletten siedeln sich dann neue Polypen an und scheiden auch wieder Kalk aus. Und so wächst so ein Korallenriff quasi nach oben. Und zwar äh, ein Zentimeter bis ein Meter im Jahr. Stimmt, das dauert Also gar nicht mal so
1: schnell. E- ja, stimmt, das hatte ich auch gelesen. Es dauert einfach Ewigkeiten, bis so ein Korallenriff einfach mal ein wirkliches Korallenriff ist. Also so
0: ein Meter okay, aber wenn es irgendwie mal schlecht läuft und es nur ein paar Zentimeter sind, das dauert dann echt
1: ja. ewig.
0: Ja, und eigentlich ähm, war es das schon. Also es ist halt so, dass Tausende von Polypen sozusagen Kolonien bilden. Und äh, damit bilden die dann den sogenannten Korallenstock. Mhm. Und von da aus entsteht dann eben durch den Kalk und auch durch die Polypen, die sich vermehren und so weiter und so fort, und immer mehr Kalk und äh, so entsteht dieses Korallenriff, das dann immer weiter nach oben wächst. Krass. Das war's schon. Cool. Gar nicht so kompliziert, aber irgendwie trotzdem beeindruckend.
1: Ja, vor allen Dingen, also so, ja, das... (lacht) <lacht> dass so Nesseltiere das Bedürfnis haben, Kalk auszustoßen. Das ist, <lacht> <lacht> ist schon auch faszinierend.
0: Ich weiß nicht, ob sie ein aktives Bedürfnis haben oder ob es vielleicht einfach...
1: <lacht> ja, nee, aber trotzdem, das ist, ja, was, was, was Lebewesen so für, für Dinge absondern. Vielleicht sollten wir daraus mal eine Kategorie machen. <lacht> also Wasserlebewesen. Ja.
0: Von Wasserlebewesen. <lacht> ja. Das und mehr
1: erwartet euch nach der Sommerpause. <lacht> Doch, ich wurde das, ich wurde witzig, sorry, ich muss das kurz einschieben, ich wurde hier tatsächlich von Leuten gefragt, so könnt ihr euch mit damit äh, beschäftigen, was mit den Ausscheidungen von einem Wahl passiert? <lacht> Weil es also, okay. ja Unmengen von Masse sein muss. Aber ich glaube, das dröselt sich einfach nur sehr schön auf.
0: Aber weiter ja, zu den Korallen. im Themenplan. <lacht> du äh, willst ja gleich ein bisschen über Atolle quatschen, richtig? Richtig. Da dachte ich, es könnte hilfreich sein, wenn ich dir zuerst ein bisschen die einzelnen Zonen eines Korallenriffs erkläre. Sehr gerne. Damit wir uns noch mal ein bisschen die Basics ins Gedächtnis rufen können.
1: Ähm, und zwar,
0: diese Zonen beziehen sich auf einen Saumriff. Mhm. Ich habe... Zu anderen Korallenarten keine äh, Zonierung, heißt es dann, glaube ich, gefunden. Aber ich glaube einfach, weil das Saumriff so das Basic-Riff ist, würde ich jetzt einfach mal mal mutmaßen. Und ähm, das fängt ja an, indem es sich quasi am Festland ansetzt Mhm. und entlang einer, einer Küste läuft. Und das ist die sogenannte Strandzone. Also die schließt direkt ans Festland an und wird bei Ebbe auch trockengelegt. Und da leben halt vor allem Krabben und Schnecken und alles, was man so in Küstennähe noch so sieht. Und in Richtung Meer folgt dann das sogenannte Riffdach. Das ist der horizontale Teil des Riffs, Mhm. der sich eben so Richtung ähm, freies Wasser bewegt. Und da siedeln sich vor allem Algen an, ähm, aber auch schon Fische, also zum Beispiel der Doktorfisch ist da auch schon zu finden und dieses Riffdach lässt sich auch irgendwie in innere und äußere Bereiche einteilen aber ich habe es ehrlich gesagt nicht ganz gecheckt ähm, ich weiß nicht ob da mein räumliches Vorstellungsvermögen <lacht> nicht so ausreicht aber es ist auf jeden Fall der Bereich zumindest in meiner Vorstellung der erstmal so gerade horizontal Richtung Wasser
1: ja. wächst aber und dann okay hm? aber innere also so in dem korallenriff drinne oder quasi so räumlich gesehen äußeres, ja, das kenne ich jetzt auch nicht.
0: Ja, eben, also da, ich weiß nicht, bin ich okay. irgendwie an, meine, an die Grenzen meines Vorstellungsvermögens geraten. <lacht> ähm, was dann auf jeden Fall folgt, ist der Riffhang mhm. und das ist der Übergang tatsächlich dann zum offenen Meer, also da wird das Riff so ein bisschen abschüssig. Und da ist auch die größte Artenvielfalt. Also da gibt es dann Fische, da gibt es viele, viele Steinkorallen und da ist auch eine sehr hohe Wasserbewegung. Und ähm, dieser Riffhang ist dann quasi der direkte Übergang zum sogenannten Vorriff. Das ist Mhm. dann nämlich die tatsächliche Grenze zwischen dem Riff und äh, dem offenen Meer. okay Und da habe ich gelesen, dass dieses Vorriff vor allem aus dicht bewachsenen Riffpfeilern besteht. Also ich weiß nicht, ob das da noch so ein durchgängiges Gewüchs überhaupt ist, oder ob das einfach nur so einzelne Säulen sind oder sowas. Ja, und also von der Form her stelle ich es mir jetzt gerade so ein bisschen vor wie so eine halbe Halfpipe quasi (lacht) (lacht) Also oben erst so eine Plattform und dann geht es halt so runter. Und ähm, was es dann noch gibt, ist die Außenriffkante. Das wäre dann quasi, wenn du die Halfpipe von der Seite anguckst, einfach der Punkt, wo der Meeresboden seitlich vom Riff plötzlich senkrecht abfällt. Weil das Riff ist ja nicht... Geht ja nicht über den ganzen Ozean, sondern ist ja nur ein Teil. Und äh, diese Außenriffkante ist vor allem starker Brandung ausgesetzt. Und ähm, da gibt es auch viele Fische und Anemonen vor allem und so. Ähm, genau, das wäre so die
1: Grundstruktur des Saumriffs. Das ist wieder so, so ein bisschen so diese Kategorie. Warum machen wir eigentlich einen Podcast, wenn man eigentlich so oft auf irgendwelche schönen Bilder zeigen könnte, um Sachen einfach so viel klarer und doch- Deutlicher zu erklären. Aber du hast es sehr schön gemacht. (lacht) Danke. Ein kleines Lob zwischendurch.
0: Ja, bin ich ja mal gespannt, wie du dich mit den Atollen
1: anstellst. (lacht) (lacht) Ja. Die Atolle sind eigentlich, also das wollte ich eigentlich später erklären, aber kommen ja quasi, bevor Atolle entstehen, äh, sind Atolle quasi Saumriffe und gehen dann allmählich in, äh, ja, in ein Atoll über. Aber ich erkläre es mal, was ein Atoll ist. Und zwar sind das ringförmige oder hufeisenförmige Riffe, die sich, die eine Lagune umschließen. Und. Was die, ist nochmal eine Lagune? Eine Lagune ist ein Abbesch- also wenn ich das richtig im Kopf habe, ein abgeschlossener Teil des Wassers quasi der quasi keinen Zugang mehr zu dem offenen Meer ringsherum hat also wahrscheinlich hat das den Zugang nicht weil sich da zum Beispiel so ein so ein Atoll drum herum (lacht) schlingt okay und so ein Atoll kann Durchmesser von so maximal zehn Kilometern erreichen und Meistens treten die auch sehr gehäuft auf. Und äh, zum Beispiel sind ein gutes Beispiel dafür sind zum Beispiel die Malediven-Inseln. Okay. Da sind zum Beispiel super f- viele Teile sind Atolle. Und ah. eine Theorie, wie diese Atolle entstehen, hat Darwin entwickelt. Und das soll auch die offizielle sein. Also ich glaube, ich habe irgendwo noch eine andere gefunden. Aber ich, Darwin soll schon so... Das soll schon so die offizielle Erklärung sein und da dachte ich, Darwin, finden wir doch alle gut. Erklär wir doch mal, was der <lacht> so dachte. Und zwar treten diese treten ja die tolle nicht nur gehäuft auf, sondern sehr oft auch in so Vulkanregionen bzw. um Vulkaninseln. Mhm. Und diese Vulkaninseln sind dann müssen erstmal erloschen sein erlöschen, Also sie sind nicht mehr aktiv. Und daraufhin ähm, entwickelt sich so ein äh, Saumriff quasi. Saumriffe entstehen ja immer an diesen Küstenregionen, das hast du, glaube mhm. ich, auch schon gesagt. Und die entwickeln sich dann an den Inseln auch. Und dann beginnt aber diese Insel abzusinken. Und es, steht dann, es entsteht dann so eine Lagune zwischen Insel und Riff. Und dann wird dieses Riff nicht mehr Saumriff genannt, sondern äh, Barriereriff. Und dieses Absinken entsteht entweder durch Erosion oder Absinken des Meeresbodens oder durch einen Anstieg des äh, Meeresspiegels. Und sobald diese Insel im Inneren komplett verschwunden ist, wird es dann Atoll genannt. Und dieses Atoll definiert sich halt auch immer weiter oder immer neu, je nachdem, wie sehr sich halt dieser Meeresboden anhebt oder absenkt oder sich der Meeresspiegel hebt Okay, warte oder mal, senkt. das ist
0: ein Riff, das komplett um eine Insel rumwächst? Mhm. Und dann geht die Insel
1: unter? Ja. Okay, krass. Genau, also ich habe jetzt nicht nochmal genau mit den... Mit dem Absenken um Wasser, wie die Prozesse, aber das, obwohl wir das ja auch schon mit den ganzen Verschiebungen so ein bisschen hatten. (lacht) Ja. Ja, passt schon. Und in dieser Lagune sind dann halt auch, sammeln sich dann natürlich auch so die, äh, es nennt sich bioklastisches Sediment. Und (lacht) bioklastisches Sediment ist einfach nur Riffschutt oder diese Kalkskelette von den Bewohnern des Riffs. Und dieser Atolle kommt vor allen Dingen in tropischen Gewässern vor, also eher auf der Südhalbkugel. Mhm. Und das nördlichste Atoll, das es gibt, ist das äh, Kure Atoll. Das ist ein Teil von Hawaii. Mhm. Oder wird es denn? Naja. Und- Und ich habe mir gerade über die äh, Aussprachen noch mal Gedanken gemacht, aber wir lassen das jetzt so stehen. Und einer toll, dass die größte Landfläche hat ist, oder die größte Landfläche hat, ist die Insel Kiribati von den Seychellen. Und im Moment leben auf dieser Insel auch noch Menschen, die allerdings... äh, die Insel wird allerdings nach der Berechnung der Weltbank 2050 nicht mehr bewohnbar sein und 2070 komplett verschwunden sein, weil der Meeresspiegel immer weiter ansteigt.
0: Okay, also es ist schon ein Atoll, obwohl die Insel noch über Wasser ist.
1: Ja, also Atolle sind eigentlich, können, sind eigentlich sehr oft über Wasser, oder?
0: Nee, aber ich meine auf der auf dieser Insel. Ja. Wohnen ja noch Menschen. Und du hast ja so vorhin gesagt, dass die Insel, die von dem Atoll, also von dem Riff umschlossen wird, dass die absinkt.
1: Nee, ich glaube, wenn, also wenn ich es richtig verstanden habe, ist dieses Atoll, es ist halt nicht nur Atoll, sondern so darum bewegen sich halt auch noch so Landmassen. Also es ist jetzt keine Insel mehr, sondern es hat schon die Form von dem Atoll, nur dass es halt quasi nicht nur Riff ist, sondern auch Landmasse daran geschlossen ist. Und es bildet sich ja trotzdem äh, um eine Lagune drumherum. Ah, du meinst, auf der Außenseite des Atolls ist noch Land. Genau. Also du hast diesen Ring. Und auf der einen Seite des Ringes wird dieser Ring aber auch immer breiter. Und dort ist dann quasi auch Wohnraum. Ah, verstehe. Ja. Okay. Crazy. Und auf dieser... Insel leben einfach im Moment auch so ungefähr 110.000 Einwohner. Boah, und die müssen alle weg dann? Ja, und die müssen alle weg dann. Das ist ja auch ein beunruhigendes Gefühl, glaube ich, wenn man da wohnt. <lacht> Ach du. <lacht> <lacht> In Sonne chillen oh. die alle noch. <lacht> nee, ich glaube schon, dass es <lacht> ziemlich uncool ist. Weißt du, was cool ist? Ja.
0: Dass meine nee. Meereskreatur <lacht> Sorry. Dass meine Meereskreatur der Folge sowohl was mit Riffen als auch mit Hawaii zu tun hat.
1: Na, na, na erzähl mal. Und
0: zwar ist es der Riff-Hai. Mir ist aufgefallen, dass wir noch nie einen Hai hatten als Meereskreatur. Stimmt. Was eigentlich schade ist. Echt nicht? Hätten wir... Hm. Nee. Na gut. Ja, aber ich finde, man denkt auch so, was gibt es über den Hai zu sagen, die ja. sind? Also jeder weiß, wie er aussieht und jeder weiß, dass er Zähne hat und so. Hey, ich, was ich übrigens nicht wusste, ist,
1: dass Haie mehrere Zahnreihen hintereinander haben. Wusstest du das? Ja, das wusste ich. Deswegen ist es ja so schwer, wenn du, wenn die sich festbeißen, dass du da wieder rauskommst.
0: Ah, okay, wahrscheinlich ist das was, was man weiß. <lacht> Naja, also der weiß. Der Weißspitzenriffhai, jedenfalls, ähm, entstammt der Familie der Requiem-Haie Aha. Und äh, ist sehr schlank und auch höchstens eineinhalb Meter lang, aber wirklich höchstens. Also er ist maximal ein mittelgroßer Hai. <lacht> Und er hat seinen Namen daher, dass seine Rücken und seine Schwanzflosse an der Spitze weiß eingefärbt sind. Bisschen, als hätte man ihn einmal so in Farbe getunkt. Und neben seinen Nasenlöchern hat er ausgeprägte Hautlappen die glaube ich aber zu nichts gut sind zumindest
1: habe ich es nicht gefunden das klingt richtig lästig <lacht> er muss immer du so was wird immer, <lacht> immer wie so ein Haar was dir so im Weg ist Und dann, muss er das, dann kann er das aber auch nicht aus seinem Gesicht <lacht> oh
0: Gott. aber ähm, er sieht eigentlich schon ziemlich gruselig aus äh, vor allem aufgrund seiner Augen die sind nämlich oval und haben eine senkrechte Pupille und das Abgefahrene ist, dass hinter den Augen ähm, so eine Art Knoten ist. Ich mhm. schick dir mal ein Bild, Yay. wenn ich es jetzt noch finde. Ah ja, hier, warte. Wenn ich es jetzt noch finde. Ansonsten lassen wir das einschalten. <lacht> nee,
1: weil da sieht man das voll gut mit diesem Knoten. Oh yeah. Moment, oh, uh, nee, warte, was? Da sind die Augen. Ich glaube, ich habe die Lappen gesehen. Wo sind die Knoten? Ja, da sind die Lappen. Na, der, die Knoten yeah. sind das, also
0: die Pupille ist hier dieses senkrechte grünliche? grünliche und dahinter ist wie so eine dicke Knotenstruktur einfach. Ah, dieses Orangefarbene gerade. Nee, das zwischen dem Orange und dem Türkisen. Ah, okay. Also jetzt, wo ich es groß gemacht habe, okay. sieht es auch nicht mehr so richtig aus wie ein Knoten.
1: Aber ich finde... Sieht man- halt <lacht> aus wie ein sehr vielschichtiges Auge. Ja. Aber ja, okay, ich A- denke, ich weiß, was Aber du Aber schon ein bisschen ja.
0: komisch, finde ich. Schon ein bisschen gruselig. <lacht> Aber eigentlich äh, finde ich... Diesen Hai, (lacht) sehr sympathisch, nachdem ich mich so ein bisschen eingelesen habe, Äh, weil er ist zum einen ein sehr ortsgebundener Hai. Es gab mal eine Studie und die hat herausgefunden, dass nach drei Jahren äh, 40 Prozent der beobachteten Haie immer noch im selben Riff unterwegs waren und einige sogar über Monate sich in derselben Riffhöhle aufgehalten haben. Also sie bewegen sich nicht sonderlich viel. Und äh, ihr Jagdverhalten ist auch ganz interessant, weil sie sind erstmal nachtaktiv und liegen tagsüber eigentlich nur rum im Riff. Äh, das ist deshalb auch eine Besonderheit, weil er der einzige Requiem-Hai ist, der das kann. Die anderen müssen sich nämlich stetig bewegen, um zu atmen sozusagen, damit die Kiemen mit Wasser umspült werden. Äh, und er kann aber Wasser selbstständig in die Kiemen pumpen, und er äh, ist deshalb fähig, still zu liegen. Und ähm, er ernährt sich von kleinen Knochenfischen, übrigens auch vom Doktor und vom Drückerfisch. <lacht> <lacht> oh, ja. ähm, und lauert ihn nachts, äh, weil er ja nachtaktiv ist, auf im Riff. Und dadurch, dass er so schlank ist, kann er sich halt auch in so kleine verzweigte Gebiete im, im Korallenriff reinschlängeln. Und ähm, er attackiert die Fische sozusagen, wenn sie gerade schlafen oder in der Ruhephase sind. Das ist äh, zwar gemein, (lacht) aber das Witzige ist, dass es tatsächlich seine einzige Möglichkeit ist, weil er bei der Jagd im Freiwasser extrem ungeschickt ist. Und zwar (lacht) deshalb, weil er extrem empfindlich auf akustische Reize reagiert. Und äh, kämpfende Fische zum Beispiel fallen genau in diesen Frequenzbereich, den dieser Hai quasi nicht gut aushalten kann. Und deshalb bleibt ihm nur, (lacht) diese kleinen Fischchen zu attackieren, wenn sie gerade keine Geräusche machen. Das finde ich irgendwie süß. Und Jagdverhalten Nummer zwei. Es wurde berichtet, dass (lacht) vor Hawaii, da sind wir nämlich, (lacht) diese Haie Robben verfolgen und versuchen, den Robben ihre Beute zu entwenden. Oh. Ja. Und ähm, last but not least kleine Findet Nemo-Referenz, denn die weißspitzen Riffhaie lassen sich in der Ruhephase von Putzerfischen reinigen. Und ich weiß nicht, ob du dich erinnern Mhm. kannst, aber bei Findet Nemo gibt's
1: so eine Szene, wo so ein Hai sich quasi putzen lässt. Lässt sie sich auch putzen? Ich glaube schon. Daran kann ich. Aber ich habe ich hab das Gefühl, diese Putzerfische kennt man auch aus, Findet Nemo, auf jeden Fall. Aber ich kann mich nicht mehr an die... Explizite. Vielleicht war es auch ein
0: anderer, ich ja. weiß nicht mehr genau. Aber ich hatte jetzt ich habe das Dunkel im Kopf irgendwie und finde es auf jeden Fall süß. Und es gab sogar mal die Beobachtung, ähm, da waren sieben von diesen Riffhaien, in einem Schwarm von Flohkrebsen und haben da diese Putzposition eingenommen, also offenes Maul und gespreizte Kiemen, äh, obwohl diese Krebse überhaupt keine Putztiere sind. Aber anscheinend die Bewegung hat bei den Haien die anderen ausgelöst, dass es wohl so eine (lacht) Putzfraktion ist. Ja, das fand ich süß. (lacht) Und die, und die kleinen Krebse so, What? what's happening? What's good?
1: <lacht> ja, das war der Weißspitzenriffhai. Ich muss jetzt ein bisschen äh, sentimental hier werden. Nein, aber es ist ja meine letzte Woche in Stockholm. Mhm. Deswegen muss ich hier noch ein paar Sachen machen. Und deswegen werde ich jetzt was vom Fotografiemuseum, vom Fotografieska erzählen, weil sie äh, seit Samstag, da war nämlich äh, World Ocean Day, eine Ausstellung haben, die heißt Sea of Artifacts und die ist von Mandy Barker Und und es geht in dieser Ausstellung darum, dass sie, also es geht nicht darum, aber Sie hat eigentlich angefangen, ähm, Plastiksachen am Strand zu fotografieren. Und dafür hat sich niemand so richtig interessiert. Und dann hat sie, ich glaube, das macht sie jetzt auch schon sehr, sehr lange, so 10, 15 Jahre oder so, Mhm. ähm, angefangen, diesen äh, Plastikmüll, den sie am Strand findet oder, ich glaube, inzwischen sogar zugeschickt bekommt, zu fotografieren, also einzeln zu fotografieren und das dann alles zusammen so zu Photoshoppen. Mhm. Und das sieht dann so aus, als wäre eigentlich, hat es mich teilweise auch mehr so an Weltraum, Weltall erinnert, statt an die, äh, aber wahrscheinlich kann man es auch mit den Tiefen des Ozeans verbinden, weil es sind dann eigentlich sehr viele sehr bunte Objekte auf einem sehr schwarzen Hintergrund, auf einem sehr dunklen Hintergrund. Mhm. Und die sehen dann halt aus, als würden sie sich darin bewegen. Also sie hat das dann auch immer sehr schön angeordnet. Und das sieht auch wunderschön aus. Und dann läufst du so näher auf dieses Foto oder auf dieses Bild zu und siehst halt einfach, oh, <lacht> es sind halt unfassbar viele Zahnbürsten gerade. Einfach nur, <lacht> oder sehr viele Fußballbälle. Und... Es sieht aber halt einfach so, so schön aus. Und dann hast du aber daneben natürlich so diese Texte, so ja, jährlich kommen acht Millionen Tonnen mehr Plastikmüll in den Ozean. Ähm, Und da hat sie jetzt so ihr Projekt draus gemacht. Und das bekommt auch sehr viel Aufmerksamkeit. Deswegen, auch wenn es gerade in Stockholm ist und ihr nicht zufälligerweise... ähm, Nach Stockholm kommt diesen Sommer. Ich glaube, bis August geht diese Ausstellung. Ähm, Bin ich mir sicher, dass sie bestimmt auch noch mal irgendwann in eurer Nähe sein wird. (lacht) Wie heißt die Frau noch mal? äh, Sie heißt Mandy Barke.
0: Hm.
1: Und die Ausstellung heißt Sea of Artifacts. Na, da werden wir ja hoffentlich einen schönen Link finden. Natürlich. Also ich war auch auf ihrer Website, da sieht man, kann man das schon erahnen, wie cool so eine Ausstellung von ihr ist. Aber ja.
0: Sehr cool. Ah ja, ich, ich finde hier gerade ein Bild, wo sehr viele Fußbälle drauf sind.
1: Ja, ich glaube, dieses Fußballbild ist das Bekannteste. Und sie hatte halt auch dieses Zahnbürstenbild, da stand dann irgendwie auch noch zu dem Text. Das können wir ja rausschneiden, wenn es nicht interessant genug ist. Aber sie hat halt eine Zahnbürste gefunden, ähm, auf der Mermaid steht. Mhm. Und sie fand das, und dann hat sie quasi angefangen, diese, diese eine Zahnbürste so ein bisschen auch so als, das ist nicht wirklich das Zentrum, aber wenn man weiß, man muss auf diese Zahnbürste achten, dann findet man die sehr schnell zwischen den ähm, Zahnbürsten. Und sie fand das, glaube ich, selber sehr witzig, weil es einfach so, äh, quasi schon was sehr wasserbezogenes, aber man versucht irgendwie nochmal sowas Natürliches quasi mit reinzubringen, aber so diese quasi Mermaid, dieses Wasserwesen, was dann, wenn es tatsächlich im Ozean existieren würde, wenn die dann so eine Zahnbürste im Ozean zugespült bekommt, kann die auch sehr wenig damit anfangen.
0: Aber ähm, diese Fußbälle, die hier alle drauf sind, hat ja.
1: sie jeden einzelnen davon am Strand fotografiert? Äh, nee, ich glaube, die hat, sie hat, irgendwann hat sie aufgehört, diese Objekte sorry, ähm, am Strand zu fotografieren. Also ich glaube, sie hatte wirklich am Anfang einfach nur Strandfotografien mit viel Plastik oder sowas. Und dann hat sie angefangen, diese Sachen so mit äh, einfach mit nach Hause zu nehmen und dann einfach auf einer schwarzen Matte zu fotografieren, um die dann halt perfekt zu photoshoppen. Ja, ja, aber diese mehreren hundert Fußbälle,
0: also sind alle haptisch vorhanden? Ich glaube,
1: das ist zum Beispiel, hat sie diese Fußbälle auch teilweise zugeschickt bekommen. Ah, ja,
0: okay. Krass. Dann... Ähm verabschieden wir uns jetzt für ein kleines bisschen länger. Mhm. Freut euch auf frischen Wind Anfang in August. unserem Podcast, genau. Ja. Und wir wünschen
1: euch einen zauberhaften Sommer. Genau. Ihr könnt ja bis dahin nochmal ganz viele Treibholzfolgen nachhören oder <lacht> Wir verlinken genau. euch alle 28 <lacht> Treibholzfolgen in den Show <lacht> <lacht> genau. ähm, falls ihr
0: Wünsche und Vorschläge für unsere zweite Staffel sozusagen habt, ähm, lasst uns die gerne zukommen. Ja,
1: dann würden wir uns sehr, sehr freuen. Das wäre cool. Und bis dahin. Ahoi. Ahoi.